0: Hallo aus Deutschlands schönster Genießerecke und größtem Mittelgebirge, dem Schwarzwald. Mein Name? Zara Roth. Ich lebe da, wo andere Urlaub machen und nehme euch jeden Monat mit auf meine Touren. Visit Black Forest, das ist der Podcast für alle Schwarzwald-Fans. Alle Entdecker, alle Feinschmecker, Touris und Outdoor-Leute. Ich zeige euch Schinken- und Bollenhüte. Das ist nur die Spitze des Sahnehäubchens, auf der Schwarzwälder Kirschtorte. In dieser Folge geht es um Barrierefreiheit. Wie können Menschen mit Einschränkungen oder Behinderung den Schwarzwald erleben, erfahren, entdecken? Ich treffe Experten, die selbst auf Barrierefreiheit angewiesen sind und checke Locations aus im Kinzigtal, Finningen, schwenningen und Freiburg im Breisgau. Los geht's! Wer sich mit Barrierefreiheit im Schwarzwald beschäftigt, kommt an Hans-Peter Matt nicht vorbei. Er hat aus seinem Handicap das Beste gemacht. Sein Beratungs- und Gutachterbüro MAHP Barrierefrei sitzt in Haslach im Kinzigtal und entwickelt barrierefreie und ästhetische Lösungen für alle Arten von Gebäuden. Nebenbei schult er Schwarzwaldguides und entwickelt Erlebnisse wie die Augenblicke des Naturparks. Dazu später mehr. Heute läuft alles super bei Matt. Er hat ein maßgeschneidertes Auto, das er mit beiden Händen im Rolli sitzend fährt, ein schönes, großes, barrierefreies Haus und vor allen Dingen Auftraggeber in ganz Deutschland. Das alles hat er sich erkämpft. Denn der Anfang nach seinem Unfall mit 18 Jahren war alles andere als leicht. Erstmal wollte das Arbeitsamt den 20-Jährigen damals verrenten und keine neue Ausbildung ermöglichen. Doch Hans-Peter Matt ließ nicht locker. Schließlich gründet er eine Ich-AG.
1: Da bin ich dann hoch, ganz stolz und habe beim Arbeitsamt verkündet, ich mache mich selbstständig. Das ging die ersten drei Jahre, das wurde im Prinzip so sukzessiv weniger von der Förderung dann. Ich habe mich dann so durchgebissen und habe gesucht, verunfallte zu beraten und äh, habe dann Kurse gemacht zum Thema barrierefreies Bauen und äh, Fortbildungen. Und dann habe ich einen Waschtisch entwickelt für eine, eine Sanitärfirma in Österreich und habe den vertrieben und habe dann im Prinzip auch... Gemerkt, ich brauche ein Auto. Dann war die Technik so weit, dass ich auch selber fahren konnte und habe dann Autos mit in das Portfolio aufgenommen zum, zum Verkauf. Alles so für Personen, die im Prinzip vor Unfall sind. Und dann hat man die ein oder andere Kommune angerufen: Ja, wir wollen irgendwas bauen und wie ist das und wie macht man das und so. Ist man im Prinzip da reingewachsen. Also ich war eigentlich ein Stück weit meiner Zeit voraus. Im Prinzip ist das Ganze. Immer wieder ein neuer Kampf. Mein Leitspruch ist, wir leben Inklusion.
0: Gelebte Inklusion. Bevor wir jetzt schauen, wo es schöne und barrierefreie Erlebnisse zu entdecken gibt, will ich mir noch mal kurz die Begriffe erklären lassen. Barrierefreiheit brauchen wir, damit Inklusion funktioniert.
1: Inklusion funktioniert eigentlich nach kapitalistischen Maßstäbe. Es geht immer ums Geld. Ich muss im Prinzip zunächst mal Barrierefreiheit, Zugänglichkeit schaffe, damit Inklusion gelebt werden kann. Das heißt, Inklusion ist, wenn ich mich als behinderte Person mit körperlichem Defizit, mit Sinnesdefizit, mit kognitivem Defizit, gewinnbringend in eine Gesellschaft einbringen kann. Gewinnbringend nicht nur im materialistischen Sinn, gewinnbringend auch, dass die Gesellschaft einen Plus hat. Also so.
0: Inklusion ist das, was in dem Zimmer passiert und Barrierefreiheit ist, komme ich die Treppe hoch zu dem Zimmer. Genau. Damit ich da mitspielen darf. Genau.
1: Nee, damit ich nicht nur mitspielen darf, sondern dass ich die Regeln mitbestimme. Mitspielen ist schon wieder Integration.
0: Ach so, stimmt ja.
1: Mitgestalten. Mhm. So, und das haben viele noch nicht verstanden. Infrastruktur muss zugänglich sein. Das ist ein ganz großer, bunter Blumenstrauß.
0: Barrierefreie Erlebnisse und Orte zu schaffen, ist nicht unbedingt teurer. Es muss nur rechtzeitig mitgedacht werden. Dann kann es sogar rentabel sein. Ah. Gut, wir halten fest, es gibt nicht nur die Rollstuhlfahrer. Es gilt, unterschiedlichste Barrieren zu überwinden. Das kann auf Gastgeber oder Bauherren ganz schön einschüchternd wirken. Wer nichts macht, macht auch nichts falsch, meint Matt. Wichtig ist es, anzufangen. Und das hat das Hotelgasthaus Mosers Blume in Haslach getan. Seit über 100 Jahren ist das Haus in Familienbesitz. 2017 hat Chef Andreas Moser schließlich mit Hans-Peter Matts sachkundiger Beratung ein neues, komplett barrierefreies Gästehaus gebaut. Also die Fahrt habe ich jetzt nicht mitgeschnitten, die war aber auch spannend, weil Hans-Peter Matts hat ja einen umgebauten Land, den man ganz außergewöhnlich steuern kann, nämlich mit beiden Händen, muss gar nicht das Lenkrad anfassen. Total unkompliziert und schön eingerichtet. Und genauso unkompliziert war es jetzt in Mosas Blume auf die Frühstückstherrenn. Zu kommen. Was ist der Bereich, wo vielleicht auch Gäste sagen, die gar keine, äh, gar keine Einschränkungen haben, ich bin lieber hier drüben als im Alten. Ja, das
1: Tolle ist, dass wenn man hier in dem neuen Bereich ist, dass es keinem auffällt, dass es eigentlich zugänglich ist und der Zugang für alle da ist. Ich glaube, so rum wird ein Schuh draus, so dass man sagen kann, es ist barrierefrei und trotzdem fällt es nicht auf. Es ist einfach für alle zugänglich.
2: Wir haben halt vermehrt auch Familienfeierer, wo jetzt Gäste mit Handy kommen können. Ne? Die wäre sonst nicht bei uns. Das heißt, das hat Hans-Peter Mack mal ganz schön gesagt am Anfang. Ich habe jetzt gesagt, nee, ich will ja kein Krankenhaus haben, das sollte ja nicht auffallen. Und dann hat er aber mich darauf äh, sensibilisiert und gesagt: Ja, Andreas, das ist so, du wirst ja eine Familie haben, wo ein Rollstuhlfahrer dabei ist, aber zehn andere sind auch da. Und das ist ja wirklich total eingetroffen. Also ist, die Weitsicht hat der Karte.
1: Das Gute ist halt einfach auch, dass es im Prinzip Unternehmer wie ihn braucht die im Prinzip das mitgehen, die diesen Schritt mitgehen, die im Prinzip auch äh, den Architekten mit äh, überzeugen können. Weißt du noch, Andreas, damals? Ähm, Der Architekt, das war eine richtig coole Nummer, Ähm, wir bauen hier doch kein Altersheim und äh, ich habe ihm trotzdem versucht zu erklären, dass ein Altersheim ökonomisch wäre falls es doch die Blume irgendwann nicht mehr geben könnte. Sieht
0: nicht danach aus,
1: als das ob es euch nicht mehr
2: falls ja. wir pleite gehen, machen wir oh ja, klingt ja. auch schon so ja, schön. Hört, sich auch gut ja. ba- ja. hört sich gut mit der Bank an, weil <lacht> alte Leute gibt es immer.
0: Stimmt, hm. stimmt,
2: Aber wir sind weit weg davon. Also ja. wir, sind, wir sind sehr, sehr erfolgreich unterwegs.
0: Für die, die äh, die Blume nicht kennen. Also ich sehe hier auf jeden Fall eine große Terrasse mit Pool. Fantastische Aussicht. Ähm, Das heißt, es gibt auch einen Wellness- und Saunabereich. Aber das ist jetzt kein reines Wellness-Hotel. Was für Leute haben wir hier? Aktivurlauber?
2: Quer durch. ja Also wir haben das junge Ehepaar wo zwei Tage Auszeit nimmt, Meine Familie mit Kindern in hauptsächlich die Urlaubszeit natürlich und dann auch viele Jungsenioren, ich sage jetzt mal 65 bis 70 plus, wo dann einfach Fahrradfahrer wandern. Motorradfahrer, Cabrios. Das haben wir recht viel.
1: Vielleicht auch ein guter Stichpunkt, gerade das Thema Radfahrer. Ähm das Gasthaus Blume liegt auch direkt am Kinzigtal-Radweg. Auch so ein Highlight hier im, im Kinzigtal. Und von Freudestadt bis Offenburg ähm, die längste äh, Durchquerung des Schwarzwaldes von äh, Ost nach West. Und ab Alpiersbach auch barrierefrei, mit Handbike zum Beispiel machbar.
0: Und warum davor nicht?
1: Naja, da ist doch äh, durch den Wald sind da ein paar abschüssige äh, Sequenzen drin, die so. ich jetzt nicht... äh, durchgängig empfehlen wollte.
3: ähm,
0: Wie war das? Bis zu 8% Steigung oder 6%? Ja, da hat
1: es mehr. Da gehen wir dann schon äh, in den guten zweistelligen Bereich und (lacht) da will ich nicht jeden runterlassen
0: auch ein paar Matratzen immer, an den Baum binden. Dann ja, geht's.
1: genau. Ein also, äh, paar, paar Airbags, paar Airbags wäre, wäre gut, aber man muss ja immer im Prinzip äh, von der Person ausgehen, die völlig unbedarft sich darauf verlässt, dass die Bewertung stimmt. Ich
0: bekomme noch eine Führung durchs Haus. Tolle Hotelbar im modernen Schwarzwälder-Stil. Tagungsraum mit Raucherterrasse und Blick auf den Goldfischteich. Geräumige Zimmer, fast alle mit Balkon und einem Blick, der jeden Fernseher überflüssig macht. Natürlich sind trotzdem moderne Flatscreens installiert. Vom ins neue Haus geht ein Tunnel, sodass man die Straße nicht überqueren muss und den Verkehr vermeiden kann. Das Hotel ist ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge, über den Kinzigtal-Radweg zum Beispiel. Besonders zu nennen sind da die Augenblicke vom Naturpark. Kuckuck, ich bin's die Naturpark-Augenblicke sind Aussichtspunkte mit Sitzbank, mit Tischen und einer Panorama-Infotafel. Viele sind Ausgangspunkte für Rundwanderungen und viele davon sind halt barrierefrei. Einfach mal unter naturpark-augenblicke.de gucken, rechts auf barrierefrei klicken und den Augenblick auswählen. Zum Beispiel den Baumwipfelpfad in Bad Wildbad. Der ist zum Beispiel für Rollstuhl mit Handbike geeignet. Auf der Seite finden sich auch Videos, in denen sich die genauen Begebenheiten vor Ort schon vorab einfach auswählen angucke, Lasse, im Schnelldurchlauf. Ich meine, wie schnell sie dann rolle. Ich ja Überlasse, gell? Rechts oder links?
4: Rechts oder links? Wieder egal, Hauptsache Vollgas. Okay, uh-huh. tschüssle.
0: Eine Ecke am äußersten Zipfel des Schwarzwaldes kenne ich noch nicht und das ist Villingen-Schwenningen. Hier wartet der nächste Experte in Sachen Barrierefreiheit auf mich, Schwarzwald-Krimi-Autor Christoph Weiglein. Wir treffen uns vor einem geschichtsträchtigen und barrierefrei umgebauten Gebäude, dem Franziskaner-Museum. Weiglein ist seit über 30 Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen, aber mobil. Und topfit, denn er fährt leidenschaftlich gern mit seinem Handbike durch den Schwarzwald. Weil barrierefrei ist ja immer so eine Stufengeschichte, habe ich jetzt heute schon gelernt. Mit dem kann man auch über die 6 oder 8 Prozent Steigung sich hinaus bewegen.
4: Ich schaffe 12 Prozent oder 13. Dann wird es eng, aber das liegt nur daran, dass das Vorderrad durchdreht, weil da keine also zu wenig Kraft ist. Da vorne sind Gewichte noch, dass dann die Kraft auf dem Vorderrad liegt. Ja schön, also
0: wir stehen vom dem Franziskanermuseum. Hier ist ein kleiner Türöffner. Du hast gemeint, Franziskaner. Das Museum ist ein super Beispiel
4: dafür, wie auch so Erlebnisse im Schwarzwald richtig gut barrierefrei umgebaut wurden. Kann man sagen. Im Prinzip komme ich alle überall hin hier im Franziskaner. Vorne gibt es eine Rampe, die hat ein bisschen mehr als äh, 6%. Das ist ein bisschen schwer zu fahren. Also wenn ich alleine bin, frage ich einfach jemand, dass er mich hochschiebt oder runterbremst. Geht's auch. Aber Aufzug, alles da. Ganz wichtig, Toilette da. Sonst schon mal der Geheimtipp: Kaufhäuser. Da gibt's immer ein rollstuhlgerechtes Klo. Und die Öffentlichen äh, versuche ich zu meiden. Also nur wenn wenn's notwendig ist, wenn's nicht anders ja. geht. Ja. Okay,
0: dann kommen wir mal rein. Der Eintritt mit der Schwarzwaldcard ist frei. Und mit Christoph Weicklein habe ich einen echten Kenner der Stadtgeschichte an meiner Seite. Die
4: Armen, ne? die stehen eben für, für, äh, die Reduzierung ne? auf das Nötigste. Und deswegen waren es die Barfüßlerorden. Viel, also, Filling hatte viele Klöster, sieben in der Stadt. Und, äh, die Franziskaner waren mit die Ersten. Das
0: ist ein Museum, man kann Konzerte hier erleben.
4: Aber so, also,
0: so als Krimi-Autor könnte ich mir vorstellen, dass es halt mega inspirierend ist, in so einer Stadt mit so viel Geschichte zu leben.
4: Das stimmt, also, da habe ich mich aber noch nicht rangewagt, Religion. Äh, aber es gibt äh, einen Roman von mir, der sich eigentlich, hier gibt es die Dauerausstellung äh, Magdalenenberg und äh, mein, letzter, mein vorletzter Roman, Keltenritual, beschäftigt sich auch. Äh, mit dem Magdalenenberg. Magdalenenberg, das ist äh, der größte äh, Hallstattzeitlicher Grabhügel, keltischer Grabhügel, also Hallstattzeit zu so 600 vor Christus. Ja, und hier gibt es eine Dauerausstellung, da kann man dann auch das Grab, also das äh, nachgebaute Grab des Fürsten sehen. Als
0: 1890 die Fürstengrabkammer vom Magdalenenberg geöffnet wurde, fand man nur noch verstreute Fragmente der einstigen Ausstattung. Was war geschehen? Das Augmented Reality Spiel Geheimnisgräberei will Museumsbesucher und Besucherinnen einen Blick in die ungeplünderte, reich gefüllte Schatzkammer des Keltenfürsten ermöglichen. Aber das muss man sich verdienen. Um die Geheimnisse des größten frühkeltischen Grabhügels zu lüften, wird der Besucher auf Spurensuche geschickt. Es warten geheime Codes, verborgene Zeichen und wertvolle Gegenstände. Das Tablet für das AR-Erlebnis kann man kostenlos ausleihen. Teil des alten Klosters ist auch... Das Franziskaner Konzerthaus. Großartige Akustik. Die Altstadt von Villingen ist wunderschön. Auch hier finden sich viele architektonische Spuren der Zeringer Stadtführungen bekommt ihr mit der Drei-Welten-Card kostenfrei. Oder wart ihr schon mal Schwarzlicht-Golfen? Das ist Minigolf, aber im Dunkeln. Und es leuchtet. Ebenfalls für Rollstuhlfahrer zugänglich und barrierefrei. Blacklight Zone in Villingen. Auch umsonst mit der Drei-Welten-Card. Freien Eintritt bekommt ihr auch in das Neckarbad und das Hallenbad villingen schwenning das ebenerdig liegt und barrierefrei zugänglich ist. Christoph Weiglein empfiehlt mir die Schauenslandbahn in Freiburg im Breisgau. Grüß Gottle nochmal. Cable Car, das sag ja die Engländer. Korrekt heißt es Deutschlands längste Umlaufseilbahn. Die fährt rund 20 Minuten von Freiburg-Horbe-Unde nach Orbe auf der Hausberg-Schauensland. Und das sind 1284 Meter. Auf einer Länge von 3600 Metern, ein Höhenunterschied von 746 Metern überwindend. 730 schaffnerlose Kabine können bis zu 700 Menschen pro Stunde transportieren. Bei Eröffnung 1930 war die Seilbahn die erste ihrer Art zur Personenbeförderung. Und besonders bei der berühmten Schwarzwälder Inversionswetterlage im Herbst bietet Schauensland hervorragende Aussichten. Man ist über den Wolken, bis zur Vogese, bis zur Hornesgrinde, bis in die Alpe kann man gucken.
3: Okay, das war's erstmal.
0: Danke. Ah, eine WhatsApp von Tobias Kunz. Er ist der kaufmännische Leiter der Schauenslandbahn.
3: Barrierefreiheit ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema bei der Schauenslandbahn. Bereits beim Bau der Schauenslandbahn 1930 war der Grundgedanke, den Berg der gesamten Bevölkerung zugänglich zu machen. Und genau so versuchen wir das auch weiterzuleben, indem wir sukzessive versuchen, Barrieren aus dem Weg zu schaffen. Darauf aufbauen haben wir 2015 von dem Beratungsbüro MAHP eine Bestandsaufnahme im Rahmen einer Studie durchführen lassen, da einfach mal geschaut, was denn bei der Chancenbahn in Bezug auf Barrierefreiheit bereits schon vorhanden ist, was noch ausbaufähig ist und was unbedingt geändert werden muss. Beispielsweise haben wir sowohl in der Talstation als auch in der Bergstation mittlerweile eine Toilette für alle mit besonderer Ausstattung. Die beiden letzten größeren Projekte, die wir umgesetzt haben, sind zum einen in der Bergstation, der gesamte Außenbereich mit einer barrierefrei begehbaren Aussichtsplattform und in der Talstation haben wir jetzt erst kürzlich abgeschlossen, deren Umbau auf unserer Bushaltestelle direkt ähm, an der Talstation. Ähm, die wurde barrierefrei ausgebaut und in dem Zug wurde dann auch ähm, die Ein- und Ausgangssituation umgestaltet und auch barrierefreier gestaltet.
0: Inhaber der Schwarzwaldcard haben eine Berg- und Talfahrt frei. Assistenzhunde von Menschen mit Behinderungen fahren gratis mit. <lacht> Allgemein informieren über barrierefreie Angebote könnt ihr euch auf der Webseite reisen-für-alle.de. Das ist ein bundesweites Zertifizierungssystem. Da kann man sich freiwillig eintragen und Reisende können vorab sehen, wie barrierefrei ist das denn? Zum Beispiel in Freiburg. Rolf Schrader ist Vorstand und Geschäftsführer von Reisen für
5: alle. Nehmen wir jetzt mal einen Wanderweg oben am Schau ins Land. Wenn dieser Wanderweg barrierefrei sein soll, dann muss er für einen Rollstuhlfahrer äh, alleine sozusagen bewältigbar sein. Und das kann natürlich bei Steigungen oder beim schlechten Belag äh, schnell sozusagen nicht erfüllt sein. Von daher ist das für die Gäste besonders wichtig zu wissen, wie sieht dieser Wanderweg jetzt am Schauensland aus oder wie sieht das Hotelzimmer aus oder das Museum. Und genau das leistet unser System. Also unser System erhebt sozusagen die Barrierefreiheit und beschreibt sie und stellt sie dar. Das heißt, die Betriebe, die bei uns dabei sind, sind nicht per se jetzt alle barrierefrei, aber die Informationen zur Barrierefreiheit liegen geprüft und detailliert auf unserer Webseite oder auf der Seite vom Schwarzwald Tourismus auch vor und so kann jeder Gast individuell nach seinen Bedürfnissen entscheiden, ob sozusagen dieses Angebot für ihn geeignet ist oder nicht. Und das ist sozusagen dieses System, was wir aufgebaut haben. Alle Betriebe werden detailliert beschrieben und ein Gast kann unabhängig davon, was er benötigt, entscheiden, ob dieses Angebot für ihn passt. Das sind natürlich auch Senioren, das sind Familien mit Kinderwagen, das sind vielleicht Menschen, die einen Unfall haben und ein Gipsbein sozusagen für einige Wochen haben. Das heißt, das können ganz, ganz unterschiedliche Menschen sein,
0: die besten Infos zu Zugänglichkeit im Schwarzwald findet ihr auf barrierefrei-schwarzwald.info. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Lob habt, gerne auch mal schreiben. Dieser Podcast ist ja keine Einbahnstraße. Info at schwarzwaldradio.com, am besten mit dem Betreff Visit Black Forest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis gleich im Schwarzwald. Eure Zara.